0: Les chercheurs exposent leurs travaux euh, bonsoir à tous. Et donc euh, nous sommes nous sommes euh, réunis ce soir pour euh, un premier cours portant sur la prospective et plus clairement la manière dont la prospective qui a été inventée, conçue, développée durant les 50 dernières années, pourrait ou non s'adapter au monde anthropocène. Ah, ça y est. Avant de avant de rentrer dans le vif du sujet, il me ah, alors je suis pas dans le cadre, j'ai des problèmes de okay. euh, Avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, euh, il me paraissait important de préciser d'où je parlais et de quel point de vue nous partions. Euh, ce cours en fait s'inscrit dans un projet porté par l'école urbaine soutenu par l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, euh, intitulé le studio prospectif des territoires du monde anthropocène. Et ce studio a pour euh, vocation, pour objectif, euh, de conduire une enquête sur l'édification des territoires et sur l'approche prospective qui pourrait y contribuer. Pourquoi cette, cette précision Pourquoi préciser que euh, ce cours se situe dans ce cadre-là c'est que, euh, au risque peut-être de vous décevoir ou d'éviter justement que vous soyez déçus, euh, on est au début d'un projet, au début d'un cycle. Donc les matériaux qui vont vous être présentés là, en fait, ne sont que la mise de départ. Euh, et si vous étiez là pour... Euh, vous étiez acteur territorial, que vous étiez là pour entendre ce que sera la prospective qui permettra de rentrer dans l'anthropocène, malheureusement, je n'ai pas la réponse puisque c'est un processus de recherche, d'enquête qui démarre seulement. Donc l'objet de ce premier cours, c'est plutôt de poser le décor, de poser les questions, de dire, peut-être, d'expliciter à quoi l'on est confronté. Et ensuite, si vous en avez envie du moins, de poursuivre cette enquête, les cours qui viendront étant élaborés et se construisant en fonction de ce qui sera trouvé dans l'enquête. Euh voilà pour, le, voilà pour le contexte, on va pouvoir entrer euh, directement dans le, dans le sujet. La question qui peut se poser, ou une manière de se poser la question peut être, peut être euh, différente de ce qui se passe dans les cours de prospective territoriale habituels, c'est de se dire si aujourd'hui je m'intéresse à la prospective territoriale ou je veux comprendre ce qu'est la prospective territoriale, comment je fais Qu'est-ce que je fais euh, pourquoi Parce qu'il s'avère que si c'est une pratique déjà ancienne euh, la manière dont elle a été explorée a finalement en grande partie échappé aux arcanes universitaires ou aux arcanes de la recherche Dit autrement on fait de la prospective territoriale dans les territoires mais il y a très peu de travaux de recherche sur la prospective territoriale comme objet scientifique donc plutôt que Rassurez-vous, j'en donnerai tout à l'heure parce qu'on ne peut pas faire un premier cours sans donner de définition, mais plutôt que de partir sur une définition ou des définitions, il me semblait important finalement d'aborder cet objet, la prospective territoriale, à travers des entrées dont vous avez la liste derrière moi, pour essayer de tenter de cerner l'objet auquel on va s'intéresser. En général, quand on, on présente la prospective territoriale, on commence par dire c'était une philosophie. Ou en tout cas, à l'origine de la prospective territoriale, il y a un philosophe et il y a une intention philosophique. Plus une intention, d'ailleurs, est un homme qu'une œuvre, puisque celui-ci, à savoir Gaston Berger, est décédé avant de pouvoir réaliser et publier le, le, projet, le projet qui était le sien. Gaston Berger, en fait, philosophe, chef d'entreprise, euh, inspecteur général de l'éducation nationale, une carrière très, très diverse, euh, et qui, dans les années 50, euh, au moment où la, la France se reconstruit, euh, au moment où la planification euh, est, à son, est à son comble, se dit a une intuition, il se dit on ne peut pas euh, on ne peut pas imaginer. Euh, reconstruire le monde moderne, à ce moment-là la modernité est encore un projet et un espoir, euh, sans, euh, en laissant euh, les différents acteurs de cette reconstruction agir dans leur domaine spécifique, dans leur silo, euh, et de manière finalement assez, euh, de manière assez, euh, assez mécanique. L'intuition de Gaston Berger en fait, elle repose sur deux ou trois mots. Et c'est ce qui va fonder sa philosophie. Un premier mot, c'est que, quoi qu'on en dise, et quels que soient les progrès scientifiques, la construction, en particulier la construction des territoires, euh, sera confrontée à des problèmes d'incertitude. Ou doit se confronter à l'incertitude. Et la, la raison d'être de la prospective, par rapport à la prévision, par rapport à la planification, avec euh, lesquelles elle peut être confondue, euh, c'est de dire, on ne fait de la prospective que là où il y a de la certitude, là où on peut prévoir, inutile de se donner la peine et le mal de faire de l'incertitude, puisque par définition, il y a déjà un savoir disponible que l'on peut mobiliser pour construire des projets. Donc, premier point clé, et de ce point de vue, on pourrait penser que euh, la prospective telle qu'elle a été élaborée euh, est encore intéressante. Premier point de vue, c'est qu'on ne fait de la prospective que là, il y a où, là où il y a incertitude. Deuxième... Euh, élément important de cette philosophie, euh, on est dans les années 50, euh, donc je ne retrace pas euh, l'environnement euh, euh, philosophique, mais c'est l'existentialisme, c'est l'affirmation la, à la fois du progrès et de la liberté humaine. Deuxième élément fondamental dans la prospective, qui là à nouveau aussi peut-être intéressant à un moment où euh, le récit de l'effondrement semble constituer un horizon indépensable, indépassable c'est de dire on fait de la prospective à la fois parce que, euh, en tant qu'acteur nous sommes libres et euh, nous avons une certaine responsabilité bon, ce sont les termes qu'on va retrouver dans l'existentialisme et c'est pas, euh, pas très original pour l'époque mais euh, Gaston Berger euh, euh, érige ces deux principes en disant à la fois il y a de l'incertitude à laquelle on est confronté Deuxièmement, on est à la fois libre mais responsable. Et puis, euh, troisième élément, puisque c'est aussi, constitu, aussi constitutif de sa, de sa, de sa pensée, c'est que si on arrive à faire travailler ensemble l'ensemble des hommes qui décident et qui sont en situation d'expertise, on pourra répondre de manière, avec une bonne méthode, on pourra répondre de manière convenable à l'enjeu de l'incertitude et à cette liberté et à cette responsabilité. Donc euh, Gaston Berger est encore euh, persuadé que euh, la mobilisation d'experts assemblés de manière pertinente permettra de relever cet enjeu de l'incertitude et cet enjeu de la responsabilité. Euh... Je ne peux pas, Je euh, vous rassurez-vous, il y a trois pages de lecture, donc on ne va pas en faire... Euh, une, une habitude, euh, je ne peux pas néanmoins euh, m'empêcher euh, de, de vous inviter à lire cette, euh, ce texte de Gaston Berger qui est finalement assez euh, programmatique euh, qu'il écrit en 1960 dans Méthodes et Résultats La prospective n'est ni une doctrine ni un système elle est une réflexion sur l'avenir qui s'applique en décrire les structures les plus générales et qui voudrait dégager les, les éléments d'une méthode applicable à notre monde en accélération Pour l'homme Passé et futur sont hétérogènes, ils ne sont pas des moments d'une même série, ils n'ont de sens concret, de sens humain, que lorsque nous les rapportons à notre action, le passé c'est ce qui est fait, l'avenir c'est ce qui est à faire, issu de, de nos problèmes les plus pressants, nourri de notre inquiétude la plus authentique, la prospective n'est pas simplement l'expression d'un intérêt gratuit que nous porterions à l'avenir, sans nous arracher pour autant à nos habitudes, elle ne vise pas à satisfaire notre curiosité, mais à rendre nos actes plus efficaces. Elle ne veut pas deviner, mais construire. Ce qu'elle préconise, c'est une attitude pour l'action. Se tourner vers l'avenir, au lieu de regarder le passé, n'est donc pas simplement changer de spectacle, c'est passer du voir au faire. Je me suis permis dans ce texte de souligner quelques mots qui me paraissent intéressants dans le cadre de notre échange. Un, j'avais oublié de le dire, mais... Ça paraissait, je pense que si, si vous êtes là, vous savez quand même que la prospective traite de l'avenir. Un, c'est une réflexion qui porte sur l'avenir. Deux, euh, de, euh, dans un monde en accélération. Donc le constat d'un monde accélération que l'on fait aujourd'hui et que l'on entend beaucoup finalement, n'est pas forcément nouveau. Déjà dans les années 60, Berger faisait ce constat et justifiait la nécessité de mettre en place la prospective par cette accéléra cette accélération. Euh, ceux d'entre vous qui connaissent euh, qui connaissent les travaux de, de Berger euh, connaissent aussi une, une image qui est souvent mobilisée pour illustrer la prospective. Euh, Il utilise la métaphore de la voiture. Alors aujourd'hui, on n'utiliserait sans doute plus la voiture, mais j'ai pas je ne vois pas par quoi on pourrait le remplacer, mais Et il dit finalement, plus nos moyens de locomotion vont vite, plus on est obligé d'augmenter la portée de nos phares. Dit autrement, pour anticiper l'incertitude qui est devant nous, on est obligé de se doter d'instruments qui nous permettent de réfléchir à long terme, en profondeur, de voir loin. Parce que si cette capacité ne s'accroît pas en même temps que le monde s'accélère, forcément, on risque d'être confronté très rapidement à un obstacle que l'on n'aura pas anticipé. Donc, euh, un monde en accélération qui nous oblige à voir euh, loin. Une motivation, c'est que euh, cette intention philosophique et euh, cette technique d'investigation qui s'invente est nourrie de notre inquiétude la plus authentique. Donc, à la base des réflexions prospectives, il y a souvent une inquiétude. Et euh, pour euh, directement franchir euh, une étape et rentrer dans la prospective territoriale, pour ceux d'entre vous qui font de la prospective territoriale, en général, quand sur le terrain, on se lance dans un exercice de prospective territoriale, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de lancer un exercice de réflexion sur le long terme, ce n'est pas simplement pour le plaisir d'organiser des réunions, des ateliers, tout un ensemble d'approches qui constitue un protocole. Quand on fait de la prospective territoriale, en général, c'est que acteurs territoriaux ont, sont, sont confrontés à un obstacle et que pour surmonter cet obstacle en général un problème de développement on se dit on va faire de la prospective mais on n'y vient, vient pas sans cette contrainte on n'y vient pas sans ce sentiment d'incertitude et sans ce sentiment d'inquiétude et puis dernier point qui paraît aussi fondamental si l'on veut comprendre la prospective il s'agit de rendre nos actes plus efficaces elle ne peut pas deviner ce n'est pas de la prévision, il s'agit de construire, c'est une attitude pour l'action, il s'agit de passer du voir au faire. Autrement dit, dès le départ, et euh, si l'on s'intéresse à la production prospective ou à la littérature prospective, on, on s'aperçoit que souvent, il me semble, euh, cette, euh, cet objectif, ce passer du voir au faire, a été... Euh, pourquoi oublier Parce que euh, bah, tout un chacun, euh, ici présent, nous savons qu'il ne suffit pas de faire un rapport extrêmement savant pour que, derrière, ça se traduise en action. Et euh, pourtant, il y a beaucoup de travaux de prospective, beaucoup d'études de prospective, qui se contentent d'être ra des rapports qui sont lus, euh, et ce qui va un peu à l'encontre du principe euh, originel de, de la prospective. Ce qui sans doute aussi explique... Euh, euh, la difficulté qu'a pu avoir cette prospective euh, à devenir discipline, ou en tout cas à s'institutionnaliser. Parce que euh, c'est certes un philosophe, mais c'est un philosophe qui nous parle de choses très concrètes, très pratiques. Euh, et on n'est pas dans le registre du pur savoir, on est dans le registre, dans l'interface entre le savoir et l'action. Euh, et là, manifestement, il semblerait, enfin, en tout cas, si l'on en juge encore aujourd'hui, euh, si l'on considère la manière dont la prospective territoriale est enseignée ou est présente dans les laboratoires de recherche, euh, que c'est une approche, une pratique, qui a du mal à trouver sa place en tant que telle. C'est-à-dire qu'il y a une très grande disproportion entre le nombre d'expériences prospectives prospective qui sont menées, entre autres, dans les territoires, et la manière dont euh, cette approche est représentée à l'université. Ça, c'était uniquement pour se plonger dans le sujet et puis pour rappeler d'où venait la prospective. Une autre manière d'approcher la prospective, cet objet un peu particulier, c'est de s'intéresser à son histoire. Je l'ai fait démarrer avec Gaston Berger dans les, années, dans les années 50, même si le texte date des années 60 qu'on a lu ensemble. Euh, la prospective territoriale, à proprement dit, démarre un petit peu plus tard avec la création de la data en 1963. Euh, et de fait, c'est euh, l'État qui, est le premier, euh, a la tentation d'utiliser cette approche euh, qui est en train de se structurer avec des méthodes, avec euh, des outils, et euh, d'utiliser la prospective pour penser l'avenir euh, ou les futurs possibles du territoire français. Alors, cette histoire, elle est... Euh, euh, j'aurais je... dû vous dire que les matériaux que j'utilise en fait sont plus des, euh, des indices. On va pas rentrer dans les parce que si on rentre dans les matériaux, je ne je... vais pas après la première partie. Donc euh, j'aurai l'occasion d'y revenir sans doute dans les autres cours. Euh, donc ce sont des indices de quoi Ce sont des indices en fait. sont des images euh, qui sont des images emblématiques. Des exercices qui ont pu être, enfin qui ont été menés par par la Datar, donc par l'État central, pour penser l'avenir du territoire français. Pour ceux qui sont familiari familiarisés avec ces travaux, en haut à gauche, vous reconnaîtrez le scénario de l'inacceptable qui est sorti en 1973. Donc ça, c'est une image de la France telle qu'on ne voulait pas qu'elle se, euh, telle qu'on ne voulait pas qu'elle qu'elle se développe. Euh, en bleu, ce serait les zones développées. Enfin, je, comme quoi, on peut faire de la prospective et se tromper, ce n'est pas un problème. Euh, ou réussir, parce que quelque part, puisque c'est un scénario de l'inacceptable, on peut se dire, bah, effectivement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Bon, mais c'est un exercice emblématique, puisque c'est ce le premier. Et puis en fait, ensuite, il y a une histoire qui est une histoire souvent qui se fait par, par moments forts et puis par grandes périodes sans activité. Donc ça, ça date de 1973. Il faut attendre les années 90 avec euh, un travail sur le livre blanc du bassin, du bassin parisien, euh, qui est euh, étendu à une, une image de la France euh, imaginée pour les années, pour les années 2000, euh, euh, qui est donc le deuxième grand exercice mené par, par l'État et la DATAR. Euh, ensuite, vous avez Territoire 2020 en bas à gauche, euh, puis Territoire 2030, puis Territoire 2040. Bon. On pourrait euh, d'ailleurs s'intéresser... Euh, euh, je suis sûr que Michel aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait s'intéresser à la manière dont euh, les images euh, qui représentent, qui symbolisent ces exercices de prospective euh, évoluent, hein, puisqu'on euh, passe euh, d'un traitement euh, en surface avec deux couleurs euh, relativement caricaturales à des choses qui sont beaucoup plus réticulaires, beaucoup plus urbaines. Il euh, bon, y aurait des choses à dire, et effectivement, les images qui sont utilisées dans les dispositifs de prospective, en soi, sont des matériaux intéressants, sont des matériaux intéressants à étudier. Donc, il y a une histoire de la prospective, que là, je vous montre à travers six images, mais euh, je ne sais pas s'il y a des... Les collègues qui travaillent dans les collectivités, euh, ma présentation est assez injuste. assez injuste pour les autres acteurs que l'État. Mais bon, peut-être c'est parce que je travaille pour l'État, en l'occurrence. Euh, pourquoi c'est assez injuste Parce que finalement, à partir de... Euh, la prospective territoriale se développe donc euh, avec, euh, avec la DATAR, euh, avec un investissement très conséquent jusqu'au euh, jusqu milieu des années 70. Euh, la prospective euh, supporte mal la crise de 73 euh, en l'occurrence euh, elle est souvent accusée de n'avoir pas, pas su anticiper une crise majeure alors qu'il y avait d'énormes investissements qui se faisaient euh, avant 73 ce qui a été euh, parfois considéré comme la preuve de l'échec ou de l'inefficacité de, de cette approche euh, il faut attendre en fait les années 90 pour qu'à nouveau des grands exercices en tout cas territoriaux au niveau de l'état euh, se fassent si ce n'est que, si que la vraie révolution de la prospective territoriale, ce n'est pas l'État qui la porte euh, et ce n'est pas l'État qui, qui réalise exer, les exercices, la prospective territoriale se développe véritablement à partir des années euh, 90 avec la décentralisation et avec la montée en compétence des collectivités locales. Je dirais que le, le schéma à l'œuvre est, euh, est relativement simple à concevoir. Les collectivités locales euh, deviennent... Euh, responsables de leur destin, euh, elles sont euh, dans l'obligation de construire des projets de territoire. Euh, ce n'est plus l'État qui leur dira ce qu'elles doivent faire, enfin, ça pourrait se discuter, mais enfin en tout cas. Euh, et euh, de fait, pour construire des projets de territoire, qu'est-ce qu'il y a de disponible à ce moment-là C'est la prospective. Alors, je vous rassure, ou pas, tous les projets de territoire ne sont pas Produit à partir d'un dispositif de prospective territoriale mais néanmoins ça devient un outil euh, extrêmement euh, utilisé dans les collectivités territoriales à partir des années 90 entre autres avec un, un autre exercice, je vous ai cité un exercice emblématique qui est le scénario de l'inacceptable avec la France de, de l'an 2000 euh, dans les territoires, un des exercices qui est souvent euh, mentionné parce qu'il est à la fois emblématique et puis euh, parce que dès ce premier exercice énormément de choses ont été expérimentées, c'est l'exercice qui a été mené dans le Pays Basque et qui a été publié dans les années 92-93. Donc premier territoire à se lancer, c'est pas anecdotique, hein. le Pays Basque a à la fois un statut particulier, une culture, etc. Et c'est eux qui s'approprient les méthodes, les outils, parmi les collectivités, les premières, sachant pour néanmoins information, parce qu'on ne c'est compliqué de faire l'histoire de la prospective territoriale sans regarder ce qui se passe à côté. Le Pays basque utilise des méthodologies qui ont en fait été développées dans les grandes entreprises qui, elles-mêmes, utilisent la prospective pour élaborer leur stratégie. Et en particulier, les grandes entreprises d'État, EDF, les grands groupes pétroliers, Total, ELF, etc., qui sont très friandes de cette approche. Donc, au départ, la prospective revient au territoire en s'inspirant de méthodes et d'outils. Euh, développé d'abord dans l'entreprise privée c'est d'ailleurs sans doute pas pour rien que euh, la prospective y compris la prospective territoriale est d'abord enseignée euh, dans euh, les universités en sciences de gestion plutôt que d'être enseignée en géographie euh, parce que c'est beaucoup plus proche ou en tout cas en termes euh, de connivence de tout ce qui relève des sciences de gestion plutôt que euh, des sciences euh, géographiques c'est une histoire et puis ça peut être aussi une géographie. Euh, vous avez là une, une carte euh, et un schéma qui, euh, qui, euh, qui, représente, qui liste et qui représente les exercices de prospective qui ont été menés à différentes échelles territoriales dans les collectivités. Euh, en toute honnêteté, la carte est fausse. Et le schéma est faux. Mais enfin, quelque part, une carte est toujours fausse. Donc, euh, pourquoi la carte est fausse et pourquoi le schéma est faux euh, Parce que c'est un exercice de recensement que euh, j'avais fait faire par, il y a quelques années par des stagiaires. Euh, donc, ils l'ont fait comme on fait un exercice de recensement. On, a, on est euh, au niveau de l'État, on demande au service déconcentré euh, de travailler, de faire un peu de recherche, on se sert d'Internet, etc. Bon. C'est très empirique c'est pas très euh, sérieux ou robuste, parce que aujourd'hui, vouloir faire des travaux de recherche sur la prospective territoriale, c'est aussi se confronter à euh, un manque euh, réel, et ce manque réel, c'est euh, un lieu qui aurait recensé, qui aurait répertorié, qui aurait accumulé de la, euh, de la connaissance, des matériaux, des documents sur les exercices de prospective qui sont menés dans les territoires par les collectivités locales. Aujourd'hui, ce lieu n'existe pas. La prospective territoriale serait une discipline. Elle aurait un laboratoire de recherche dédié. Peut-être que ce travail aurait été fait. Aujourd'hui, cela n'existe pas. Dit autrement, moi, comme les autres intervenants qui parlent de prospective territoriale, en parle toujours avec une vue extrêmement parcellaire. Comme en général, ceux qui en parlent sont aussi consultants. Ils se servent souvent des matériaux, des missions qu'ils ont eux-mêmes réalisées mais il n'y a euh, absolument pas de chercheurs qui sont capables de dire « Moi, je sais ce que c'est que la prospective territoriale parce que j'ai une vue euh, panoptique de tout ce qui s'est fait dans les territoires. » Donc aujourd'hui, ces matériaux-là, pour la plupart d'entre eux, sont dans les collectivités, assez peu partagés, ne font pas l'objet de capitalisation euh, et donc de travaux de recherche. Donc euh, la carte, en fait, ne représente que, finalement, euh, certes, des pratiques de prospective, mais elle représente aussi et surtout notre incapacité à adresser ce panorama complet de ce qui est fait en termes de prospective dans les territoires. Euh, troisième point, troisième et quatrième point, un environnement culturel et un champ social. Donc vous l'avez compris, on part d'une philosophie, cette philosophie. Euh, par un phénomène de transfert, passe petit à petit, devient une technique d'investigation et passe euh, dans les territoires, en particulier auprès des collectivités locales. Euh, il semble nécessaire à ce moment-là de dire aussi que euh, la prospective est consubstantiellement liée à l'aménagement du territoire, sans doute plus qu'à l'urbanisme, mais enfin en tout cas à l'aménagement du territoire. Euh, quand l'État fait de la prospective Enfin, quand l'État central, la DATAR, fait de la prospective, c'est bien pour penser et concevoir les futures politiques d'aménagement du territoire. Et quand les collectivités font de la prospective, c'est souvent, de manière plus ou moins directe, mais c'est souvent lié à l'élaboration de projets de territoire ou à l'élaboration de stratégies ou de politiques qui seraient mises en œuvre par les collectivités. Euh, je, je, je souligne ce point parce que, dans le basculement dans l'anthropocène, euh, ça, paraît, euh, ça me paraît important de bien euh, chaîner, de bien montrer le lien qui existe consubstantiellement entre la prospective territoriale et entre l'aménagement euh, des territoires c'est son environnement culturel euh, le paradoxe c'est que et j'en parle d'expérience euh, il est assez rare, finalement, qu'un exercice de prospective débouche directement sur une politique d'aménagement. C'est-à-dire que, dit autrement, entre l'intention, vous allez faire de la prospective territoriale pour penser les politiques qui vont, demain, permettre d'édifier euh, nos territoires, ça se fait très rarement de manière aussi directe. Et une des grandes critiques qui est adressée euh, à la prospective dans les collectivités, par les acteurs, c'est de dire... Euh, non mais finalement, on s'est donné beaucoup de mal, on a travaillé pendant six mois, un an, un an et demi, deux ans. Bon, la tendance est plutôt au raccourcissement des exercices, mais certaines régions faisaient des exercices de prospective qui duraient trois ans, euh, en mobilisant énormément de ressources, et au final disaient mais bon, super, ça nous a donné des, 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 des livrables, ça nous a donné des, des, des rapports, euh, mais concrètement, ça ne nous a pas permis de déboucher sur une stratégie de territoire ou sur des politiques d'aménagement de ce territoire et évidemment on peut faire des politiques d'aménagement ou des schémas de planification sans passer par la prospective bon, pour me citer un exemple en date euh, très récent euh, les SRADET dans leur texte légal ne supposent absolument pas que les régions fassent un exercice de prospective avant de déboucher sur euh, ce schéma de planification extrêmement exigeant et lourd donc il euh, n'y a, a, a pas de lien direct de causalité et souvent c'est une des faiblesses de la prospective qui est pointée du doigt je rappelle hein, la, la citation de Berger que j'ai présentée en début de cours. Euh, Berger disait la prospective, c'est bien cette articulation entre la production de savoir sur le futur et l'action. Ce n'est pas uniquement savoir, c'est euh, savoir pour agir. Donc quelque part, le fait que cette, la prospective ne débouche pas systématiquement sur de l'action, en soi, paraît euh, quelque peu remettre en cause euh, son efficience puisque ça fait partie de euh, son ADN euh, d'origine. Voilà pour l'environnement culturel, ce lien collectivité, prospective, aménagement avec euh, parfois des, des ruptures de charges entre, euh, entre, entre la prospective elle-même et euh, la politique ou la stratégie qui en découle. Et puis, euh, la prospective, c'est aussi, euh, aussi un champ social. J'emploie ter, le terme... Euh, dans son sens euh, bourdiosien en fait euh, pourquoi c'est un champ social euh, aucune technique n'est évidemment neutre euh, qu'un savoir n'est neutre c'est toujours lié à des questions de pouvoir la prospective est éminemment liée au pouvoir puisque c'est mis en œuvre euh, par des organismes, par des institutions qui exercent le pouvoir euh, sur nos espaces de cohabitation mais surtout, euh, il me semble que dans la genèse de la prospective, euh, il y a des, euh, des éléments qui, euh, qui contribuent aussi à, euh, à en faire un champ social particulièrement agité. Pourquoi Parce que quels sont les acteurs qui sont dans le champ social de la prospective J'ai commencé par le dire, c'est finalement assez peu les universitaires et les universités ou les labos de... même si par ailleurs, il y en a quand même de plus en plus euh, qui s'y intéressent, pour preuve, euh, l'école urbaine... Euh, ben, invité ici ce soir. Bon. Euh, mais néanmoins, ça reste très parcellaire. Très parcellaire et, 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 très, et, et relativement rare. Ceux qui constituent le savoir prospectif, ceux qui construisent l'ingénierie prospective, ce sont très souvent des consultants ce sont très souvent des bureaux d'études ce sont très souvent des gens qui commencent, qui travaillent dans le privé. Et quand je euh, euh, mentionnais. Euh, la proximité entre euh, la prospective et les sciences de gestion, plutôt que la prospect, y compris la prospective territoriale, entre les, et les sciences de gestion plutôt qu'avec la géographie, bah, c'est tout simplement que euh, euh, on est euh, la prospective, c'est un outil de management, c'était un outil de management dans les entreprises et très euh, euh, je dirais directement ça devient une espèce d'outil de management dans les collectivités. Donc dans le champ social, il y a tous les producteurs privés de prospectives qui vendent aux collectivités locales un service. Première chose. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que quand vous vous intéressez à la littérature prospective disponible, excusez-moi, je dis prospective, je pense toujours prospective territoriale maintenant, je raccourcis. Euh, il est très difficile de... Je citerai, euh, on peut citer le, le, manuel, le manuel emblématique et le manuel fait par Michel Godet euh, dans sa dernière édition par Michel Godet et Philippe Durance, quand on le lit ce manuel, il est quand même très difficile, enfin non, en fait, il n'est pas très difficile, euh, c'est manifestement pas un ouvrage académique, c'est manifestement pas un ouvrage de recherche, c'est une espèce de guide méthodologique qui institue une méthode, voire qui impose une méthode, mais qui est aussi une excellente plaquette marketing. Dit autrement, ceux qui poussent la prospective il y a à la fois un besoin et un appel des collectivités ou des acteurs territoriaux, mais ceux qui poussent et qui proposent la prospective, voire qui euh, 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 érigent les normes de la prospective, ce sont souvent des cabinets de conseil qui sont, euh, qui sont évidemment partie prenante, puisqu'en fait, euh, ils érigent en normes ce que, par ailleurs, ils vendent et ce qu'ils savent faire, ce qui paraît jusque-là assez, euh, assez rationnel. Donc, dans le champ social, il y a quoi Il y a des acteurs territoriaux et euh, il y a des cabinets de conseil. Et puis, il y a quelques universitaires. Et évidemment, euh, qui dit euh, cabinet de conseil dit aussi, éventuellement, euh, concurrence entre ces cabinets de conseil qui vont euh, euh, promouvoir euh, plus ou moins les mêmes méthodes, les mêmes approches, euh, etc. etc. Euh, mais c euh, c il me semble que c'est intéressant de prendre en compte dans la genèse de la prospective, cette dimension qui n'est euh, absolument pas neutre. Euh, pour le dire autrement, toujours euh, peut-être en revenant un peu dans l'histoire, c'est euh, imposé en France quelque chose qui, à mon avis, n'a aucune réalité historique, qui s'appelle l'école française de la prospective. L'école française de la prospective, euh, c'est euh, une alliance entre le CNAM, évidemment pas forcément explicite, hein, mais une alliance entre le CNAM et Futurible, pour promouvoir ensemble une même approche et faire de cette approche, finalement, l'approche canonique qu'il faut appliquer pour parvenir au résultat le, euh, le plus efficace possible. Euh, on est loin, pour le coup, d'une approche de recherche, ou euh, etc. Et euh, J'insiste là-dessus, parce que ça fera l'objet d'un coup en tant que tel, cette méthode est la méthode qui a été de loin la plus appliquée, dupliquée dans les territoires. C'est-à-dire que la prospective territoriale, c'est, en France, souvent, c'est un peu changé, mais c'est souvent, et ça a été pendant très longtemps, la même méthode qui était appliquée partout, euh, avec, euh, à nouveau, c'est intéressant à noter, euh, des acteurs qui ne se revendiquent pas spécialistes de l'objet étudié, à savoir le territoire et son futur, mais qui euh, s'appuie sur une rationalité procédurale en disant, nous, on est juste garant de la méthode. Bon, à nouveau, c'est un côté assez pratique, parce que si vous n'êtes garant que de la méthode et que vous obtenez des résultats défavorables, enfin des résultats mauvais ou que ça ne se traduit pas par des plans d'action, en fait la responsabilité évidemment est plutôt du côté de ceux des collectivités hein, qui ont le savoir du territoire, qui doivent penser leurs projets, les mettre en œuvre. Donc, euh, mais à nouveau donc on, est, on est sur une approche très procédurale, très méthodologique, euh, sans véritablement se soucier de l'objet lui-même en tout cas pendant très longtemps. Et à nouveau, je, je le répète, hein, le passage dans les territoires de la prospective, ça passe de l'entreprise au territoire. Il n'y a pas une adaptation, en tout cas à très court terme, des dispositifs ou des protocoles mis en œuvre. Euh, donc on est dans un champ social, qui est un champ social très concurrentiel, en fait, avec des acteurs qui sont en concurrence pour euh, avancer, proposer leurs méthodes, et qui dépendent des contrats. Euh, et euh, des budgets publics pour euh, développer euh, leurs approches. Et puis, euh, et puis euh, alors je ne va, vais pas rentrer dans le détail, mais euh, évidemment il y a quand même quelques chercheurs qui, qui s'intéressent à la prospective et qui essayent de faire des typologies. Euh, C'est un tableau qu'on doit à Sophie Louargan, qui est une, une universitaire de Grenoble, qui a fait ça il y a une, y a une, dizaine, y a une bonne dizaine d'années, et elle, elle avait tenté d'identifier les différents acteurs, ou les différentes écoles, ou les différents euh, cabinets, puisque c'est ça aussi, en présence, en se disant, bon, est-ce qu'on est, on peut distinguer, finalement, euh, des espèces de, de valeurs, ou de positionnement des cabinets, les uns par rapport aux autres, ou des acteurs de la prospective, ceux qui font euh, les uns par rapport aux autres. Et elle proposait, finalement... De, de, de distinguer euh, euh, les humanistes d'un côté qui euh, euh, travaillaient dans la, dans la droite ligne euh, de ce que pro, du programme euh, et de la philosophie de Berger euh, les utopistes euh, qui, euh, qui aurait été beaucoup plus du côté, euh, du côté des imaginaires, de la fiction, du récit. Euh, et puis, euh, troisième, euh, troisième, euh, troisième pilier, troisième approche, euh, les pragmatistes. Alors, je n'aime pas ce schéma parce que je ne suis pas du tout d'accord avec l'utilisation du terme pragmatiste pour décrire euh, ces acteurs-là. Euh, non, dit autrement, on pourrait laisser penser qu'ils euh, sont inspirés par le pragmatisme... Euh, sens philosophie du terme, alors qu'en fait il aurait mieux fallu je pense les appeler les pragmatiques parce que c'est très clairement cette ligne là qui est la ligne de la prospective business euh, et qui, euh, qui a connu, euh, qui très clairement aussi euh, a porté en grande partie le, le marché de la prospective territoriale en France. Bon. Donc aussi dans ce champ social, il y a des espèces de catégorisations qui sont possibles en fonction de l'attribution euh, dans une classe de valeur des, des, différents, acteurs, euh, des différents acteurs en présence. Euh, et puis la prospective c'est un discours et un langage D'accord, euh, je regardais l'heure. C'est un discours et un langage. Euh, alors, à nouveau, le discours, euh, le discours, c'est est un discours qui va ordonner le réel. C'est un discours qui est un discours euh, assez peu critique et plutôt un discours marketing qui vise à vanter les mérites de la prospective. Quand vous prenez, euh, si, vous, si à nouveau vous, allez, vous avez la curiosité d'aller voir les ouvrages qui traitent de prospective, euh, bah, les ouvrages qui, qui traitent de prospectif, ce sont beaucoup plus et quasiment exclusivement euh, des guides méthodologiques, des guides pratiques sur comment mettre en œuvre sa démarche, quel outil utiliser, euh, plutôt que euh, des essais critiques sur euh, les pratiques de prospectif dans les territoires. On, on, est bien, euh, on est bien sur un discours extrêmement normatif, euh, normatif aussi euh, qui... Euh, euh, qui permet de légitimer une pratique euh, et de légitimer le fait euh, que cette pratique euh, constitue un marché euh, et puis néanmoins pour pas être euh, trop euh, trop dur euh, bon pour quelqu'un qui vit de la prospective depuis un certain nombre d'années quand même c'est bon, pas très correct hein, mais euh, et puis c'est aussi un langage c'est aussi un langage parce que peut-être que euh, c'était assez présent dans la définition de, de gaston berger que j'ai lu tout à l'heure mais il est très compliqué de ne pas associer la prospective avec l'expertise. D'abord, l'expertise publique d'État puis euh, l'expertise euh, privée qui vient euh, au secours des collectivités locales. Euh, et puis, bon, si on continue l'histoire, en fait, euh, j'ai mis l'accent beaucoup sur l'offre privée. Euh, depuis, euh, allez, on va dire depuis 2000, donc depuis euh, une, alors une grosse quinzaine d'années, il euh, y a énormément de collectivités locales qui sont dotées de leurs services de prospective. Dit autrement, euh, ça a longtemps été... Euh, portée et réalisée par les cabinets privés, c'est une compétence qui est de plus en plus internalisée par les collectivités locales, et aujourd'hui, il y a sans doute des exceptions, mais si vous prenez les grandes collectivités locales, que ce soit, que ce soit les régions, que ce soit les métropoles ou les grandes agglomérations urbaines, euh, voire les départements, euh, il y en a assez peu euh, qui n'affichent pas dans leur organigramme la fonction prospective. Donc il y a bien eu, entre le démarrage de la prospective dans les territoires et aujourd'hui, une migration des compétences et des ressources euh, du domaine privé au domaine public. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de marché privé, hein, ce qui veut dire que les collectivités sont dotées de compétences euh, en la matière. Mais néanmoins, y compris via ce passage par euh, les collectivités, on est resté sur euh, une approche euh, qui est véritablement un dire d'expert dire d'experts sur la méthodologie euh, dire d'experts sur les productions qui sont réalisées euh, si euh, certains d'entre vous ont la curiosité de lire des travaux de prospective ça s'apparente quand même rarement à de la grande littérature ou à des euh, euh, à la dimension littéraire ou artistique des productions et pas flagrante, on est bien sur du document technique souvent aride, même s'il y a des efforts qui sont faits en termes de représentation etc., depuis, euh, de, depuis un depuis un certain temps. Mais néanmoins, cette dimension expertise est très importante parce qu'elle paraît, si on veut s'interroger pour le passage dans l'anthropocène, il y a bien des experts méthodologiques, il y a bien des décideurs territoriaux et les exercices de prospective sont destinés à ces décideurs territoriaux. Il y a bien une scène où on est entre experts et décideurs. Et finalement même si euh, depuis une vingtaine d'années la prospective se dit beaucoup plus participative, et effectivement il y a des exercices qui sont très participatifs, c'est souvent quand même une part marginale de l'activité. On, on reste finalement euh, assez proche de ce que Gaston Berger proposait dans son programme, on est bien sur une discipline qui produit du savoir entre experts et décideurs pour favoriser la prise de décision et la mise en place de stratégies. Euh, il me semble que c'est un point euh, qui, donc, dit expertise, dit aussi euh, un langage euh, qu'il faut s'approprier, ou pas, mais en tout cas un langage spécifique qui permet de se distinguer de ceux qui ne sont pas les experts ou les professionnels de la prospective. Alors, c'est passé petit à petit, euh, à nouveau, prenez-le plutôt comme un, un indice que comme un, un document à lire, mais euh, quand on parle de la prospective, évidemment, on parle des enjeux, on parle des défis, on parle des tendances lourdes, on parle des germes de changement, on parle des ruptures et des inflexions possibles, on parle des incertitudes, on parle des variables, on euh, pourrait en ajouter d'autres comme ça, on parle, des, on parle des scénarios, on parle des plans stratégiques, bon, etc., etc. Dit autrement, il y a une langue, il y a un, pour être plus, plus exact, il y a un lexique de la prospective euh, qui en soi euh, sont constitutifs de l'approche et un lexique qui est souvent maîtrisé que par ces experts qui font de la prospective ou ces usagers de la prospective qui sont par ailleurs décideurs, euh, qui sont par ailleurs décideurs ou techniciens dans les, dans les collectivités locales. Euh... On notera qu'il y a très peu de mots qui sont des inventions pures de prospectivistes. La prospective, c'est aussi une collection, un bricolage. L'association d'outils et de mots qui viennent d'autres champs, en particulier le champ de la stratégie, et, grosso modo, même ce qui est présenté comme une méthode intégrée, à savoir la méthode des scénarios, n'est que la concaténation et l'assemblage de méthodes, de manières de penser ou de réfléchir, qui sont empruntées aux sciences de gestion. Donc la, la prospective, c'est aussi un récit. Et puis... Euh, C'est euh, enfin, euh, j'y étais déjà, en fait, une technique, une ingénierie, une expertise. Euh, je vous donne une, allez, trois définitions. Vous allez voir, assez, euh, sur 20 ans, ça a assez peu, ça a assez peu évolué. Euh, définition de la prospective territoriale par la data en 1991. La prospective est une démarche globale, interdisciplinaire, qui a pour mission de rendre compte de la situation passée et présente, de formuler les questions clés du devenir, de repérer et de dessiner les futurs possibles, euh, prospective exploratoire ou cognitive, de les confronter avec les buts que s'assignent ceux à qui elles s'adressent et avec les contraintes existantes, facteurs endogènes, facteurs exogènes, de suggérer les procédures et les actions appropriées pour transformer celles-ci en projets collectifs, pour permettre aux décideurs de choisir en connaissance de cause. Euh, c'est un peu aride, c'est un peu technique et il me semble que ça s'adresse quand même avant tout euh, aux experts eux-mêmes ou aux techniciens eux-mêmes. Une autre euh, définition, euh, la prospective a pour objet l'élaboration de visions, de perspectives et d'orientations concernant le devenir d'un territoire et de ses habitants pour éclairer et pour permettre des prises de position, des options stratégiques dans les cas les plus complexes de projets de territoire 2005 et puis euh, une dernière parce que je, pouvais pas, euh, je ne pouvais pas euh, ne pas citer cet excellent dictionnaire euh, ingénierie à l'usage des acteurs territoriaux qui permet d'initier une dynamique collective d'identifier les enjeux engageant l'avenir d'un espace géographique et d'élaborer des stratégies pour les relever pouvant mener à l'élaboration de politiques publiques d'aménagement ou de projets de territoire euh, pourquoi ces trois définitions bah, Parce que de toute façon, il faut toujours en passer par là, euh, mais c'est euh, avant tout pour illustrer euh, le propos que je tenais euh, avant, c'est qu'on est bien sur quelque chose de très technique, qui s'adresse avant tout à des experts, euh, et euh, bon, aller présenter euh, aller présenter ça, euh, je dirais, à un public non initié, c'est quand même prendre le risque de très vite être catégorisé comme euh, euh, quelqu'un d'incompréhensible, quoi. Très clairement. Euh, et puis, euh, pour finir sur ce, pour finir sur ce, 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 cette espèce de caractérisation du champ de la prospective territoriale, euh, c'est évidemment des démarches et des productions. Alors là, je vous ai. Bon, j'ai pas choisi le plus simple, hein, mais volontairement, c'était toujours pour montrer ce côté technique euh, de la prospective. Euh, c'est un schéma. Euh, que, que, que l'on doit à un enseignant en prospective qui s'appelle Philippe Merinovitch qui enseigne au CNAM euh, et c'est une modélisation d'une démarche de prospective, euh, c'est un schéma qu'il qui présentait à ses, euh, à ses élèves hein, pour, expliquer, euh, pour expliquer en gros quand on a l'arrivée dans un territoire euh, qu'il y avait une demande euh, voilà le dispositif que l'on proposait de mettre en place bon, vous voyez on est loin euh, on est effectivement loin de de la littérature ou de l'art enfin, on est vraiment dans un, domaine, dans un domaine qui est aussi extrêmement technique y compris dans euh, les arguments qu'elle fait valoir c'est évidemment des schémas qui sont aussi une forme de légitimation et de la discipline comment ne pourrait-elle pas apparaître comme sérieuse euh, et de ceux qui euh, la professent euh, parce que pour comprendre un truc comme ça il faut quand même aussi être sacrément intelligent quoi. Euh, et alors on peut en trouver pas mal hein, des exemples de, de ce type de schématisation, de modélisation des démarches euh, si ce n'est que globalement c'est quand même ce type de dispositif qui euh, depuis les années 90 sont mis en œuvre euh, dans les territoires. Alors ce qui est très, euh, ce qui est très étonnant c'est que euh, les schémas, les modélisations de ce type sont toujours faits avant. C'est toujours de l'ordre du programmatique. Pourquoi Parce qu'on pourrait se dire finalement c'est un schéma qui résulte de l'expérience alors évidemment ça résulte de l'expérience de celui qui l'a fait, mais je peux le dire en connaissance de cause puisque je sais comment il l'a fait et puis j'ai procédé aussi de la même manière, c'est que très souvent en fait ces schémas de modélisation on les fait non pas après sur la base d'une expérience et d'une évaluation de ce qui a réellement été fait mais on les fait avant pour proposer voire vendre un dispositif. À nouveau, on renvoie, à, par rapport au corpus disponible, tout ce que vous allez trouver, très souvent, y compris dans ce, ce qui est rendu public dans les territoires après qu'un exercice a été mené. Ce, non pas, ce ne sont pas des travaux réflexifs qui reviennent sur le processus qui s'est produit, ce sont toujours et souvent, quand on présente les dispositifs, ce qui a été prévu avant que ça se fasse dit autrement, ce qui était proposé à la collectivité euh, avant qu'elle fasse l'exercice. Donc, dit autrement, de ce point de vue-là, le corpus euh, nous limite aussi énormément parce que si on se contente de travailler sur les documents disponibles, ce que l'on voit, ce n'est pas réellement ce qui s'est réalisé, c'est à la fois ce qui était proposé pour le réaliser et éventuellement ce que ça a produit à partir des livrables. Par contre, euh, des... Euh, euh, des matériaux qui rentreraient en profondeur et qui évalueraient euh, la transformation réelle occasionnée dans un territoire par un exercice de prospective, ce que euh, je, je, c'est l'invitation pour, pour, pour les prochains cours, ce qu'on pourra appeler l'expérience prospective, euh, aujourd'hui, il n'y a euh, quasiment rien, euh, hormis quelques travaux de jeunes chercheurs qui ont commencé à investiguer ce sujet, mais il n'y a, y a quasiment rien. Euh, la plupart des travaux de prospective constituant en plus une littérature grise donc non accessible publiquement, eh ben on voit effectivement quelles difficultés si on veut aborder la prospective territoriale du point de vue d'un chercheur, quelles difficultés cela cela peut poser. Et puis il y a dans dans la prospective, en général, ce que l'on met en avant, ça on le voit, c'est à minima ce que l'on voit, c'est les productions. Alors à nouveau, c'est prenez-le comme comme un indice ou un clin d'œil, je ne sais pas s'ils sont dans là. La... Je me suis permis d'emprunter la production faite par l'agence d'urbanisme de Lyon qui s'appelle Prospectif Territoire 2040 et c'est la planche qui synthétise, enfin qui représente de manière synthétique les scénarios qu'ils ont imaginés pour le Grand Lyon à 2040. Donc là, on est sur de l'image, il y a évidemment le texte et il y a tout un tas de choses très intelligentes qui vont avec. Alors en général quand vous allez voir ce qui s'est passé en matière de prospective dans les territoires ce que vous trouvez, alors c'est pas toujours aussi joli que ça, hein, mais ce que vous trouvez ce sont ces matériaux là dit autrement, ce qui a été produit euh, et qui constitue le livrable euh, le livrable d'ailleurs c'est un terme judicieusement choisi parce que ça correspond aussi au terme comptable euh, c'est ce qui en est rendu pour, ce qu'on le rend quand on est euh, consultant pour pouvoir être payé donc en général les matériaux dont vous disposez c'est ça et à nouveau, euh, alors il peut y avoir comme ici des scénarios, il peut y avoir des plans d'action, mais à nouveau euh, ce qui viendrait après, à savoir euh, l'évaluation de ce qui est réalisé, l'évaluation du passage à l'action, euh, l'évaluation du déploiement de l'action est beaucoup plus difficile et beaucoup plus euh, rare, euh, ce qui euh, rend difficile euh, l'énoncé d'un avis sur ce, sur ce, ce, sur cette approche. Et puis parce qu'on n'est pas en manque de classification, si on s'intéresse à nouveau un tableau de consultants, si on s'intéresse, enfin pas seulement, mais bon, en gros différents types d'exercices de prospectives qui sont mis en œuvre dans les territoires, classiquement je dirais on va distinguer la prospective décisionnelle qui est vraiment un exercice de prospective entre experts et décideurs pour favoriser la prise de décision stratégique, à droite, la prospective stratégique participative, qui est le nec plus ultra de la prospective territoriale, parce que c'est à la fois le stratégique, le passage à l'action et la participation. Euh, en bas à droite, la prospective participative, participative euh, qui ne vise pas à produire directement de l'action, mais qui vise plutôt à sensibiliser euh, sur les composants euh, ou les possibles euh, futurs typiquement, millénaire 3 est un exercice de ce type qui fait beaucoup de production de connaissances, communique, échange, etc., euh, sur le futur, mais n'a pas de dimension stratégique affirmée. Et puis, euh, la prospective cogn cognitive, où là, on est plutôt sur... Euh, D'ailleurs, il y en a assez peu sur la prospective territoriale, on trouve plutôt ça en, en futurologie. Euh, c'est vraiment des exercices de prospective euh, euh, où, à la limite, c'est euh, un... Euh, un auteur génial qui va s'amuser à esquisser ce que sera le futur demain. Je crois que dans les Hauts-de-France, il travaille avec un mec qui est spécialiste de l'énergie qui a fait un grand plan extrêmement ambitieux. Enfin, là, on est vraiment sur du travail d'experts qui travaillent seul dans son coin. Alors, en général, quand on vend les exercices de prospective, ou quand on vante l'intérêt de la prospective, ce qui paraît le plus intéressant, c'est évidemment le cadre, le cadre en droit euh, en haut à droite, à savoir la prospective stratégique et participative. Mais de fait, de fait si, euh, avec euh, toute la faiblesse du recensement dont j'ai parlé, si on regarde les exercices ou les, qui s'appellent prospective, il bah, euh, y en a quand même beaucoup qui relèvent plutôt euh, soit de la prospective euh, décisionnelle, soit de la prospective cognitive, à savoir du rapport d'experts qui est produit entre soi, euh, plutôt que euh, de ces exercices euh, en haut à droite beaucoup plus exigeants. Euh, euh, beaucoup plus exigeants. Bon. Euh, typiquement, quand euh, vous prenez par exemple euh, ce qui vous tape, vous allez sur une base INSEE d'une direction régionale et que vous tapez prospective et que euh, vous voyez apparaître euh, euh, prospective de la population à 2020, euh, bon, ça, ça s'appelle prospective, donc euh, euh, je suis plutôt pour euh, faire de, de données à la prospective, une définition extensive, à savoir la définir à travers les pratiques réelles et non pas à partir d'une définition normative, euh, bah si on part justement d'une définition extensive, bah la prospective c'est aussi finalement, contrairement à ce que disait Berger, euh, énormément de travaux qui relèvent à mon sens plus de la prévision que de la prospective au sens euh, étroit du terme. Mais néanmoins, euh, c'est euh, c'est euh, intéressant à, à prendre en compte puisque ça rentre dans le corpus alors comme je l'avais euh, craint euh, il me reste 5 minutes et je ne suis absolument pas rentré euh, dans un autre sujet que celui de la prospective territoriale euh, en 5 minutes euh, je vais essayer d'expliquer pourquoi <rire> mon problème est un problème euh, intéressant à se poser un hein dans ce que j'ai tenté de vous raconter sur la prospective territoriale, j'ai mis en avant plusieurs choses. Un, première chose, des choses qui me paraissent intéressantes pour l'entrée dans l'anthropocène. Un, c'est d'une part l'incertitude et d'autre part, je reprends un terme qui était employé tout à l'heure, le vertige ou ce qui peut occasionner l'envie de rentrer en prospective. On a bien euh, l'anthropocène, c'est assurément à la fois une grande incertitude et en même temps euh, un vertige euh, conséquent. Être dans une collectivité, être un acteur territorial au euh, gelé et euh, nous, euh, nous pousser à euh, tenter d'y répondre. Euh, néanmoins, il y a des choses qui paraissent, euh, qui paraissent assez... Euh, qui méritent d'être interrogées. Un, la place de l'expertise ou la nature de l'expertise qui est mobilisée. Il paraît évident que les pratiques de prospective telles qu'elles euh, qu ont été pratiquées euh, pour leur grande part euh, sont... Euh, et qui restent cantonnées à techniciens, aux experts, à quelques universitaires, à quelques décideurs ou élus, euh, semblent assez mal armés pour faire face aux défis de l'entrée dans l'anthropocène qui évidemment euh, euh, ont un impact, un impact tellement conséquent qu'on ne peut pas se contenter de rapports et de réunions d'experts pour tenter d'y faire face. Dit autrement, on ne peut pas changer globalement euh, la manière dont on a vie, dont on, on habite un territoire en se contentant de rapports d'experts. On voit bien que la transformation à apporter pour répondre à, son, à cet enjeu dépasse très largement euh, cette approche assez... Euh, de euh, le rapport au savoir. Euh, si euh, initialement euh, la prospective a été, euh, a été très, très proche des milieux de savoir, en tout cas a très fortement mobilisée du savoir, aujourd'hui la plupart des exercices de prospective territoriale euh, consistent plutôt dans des exercices d'animation certes très intelligentes, euh, des forces vives locales. Vous savez, on est resté sur cette logique du projet endogène fabriqué avec les acteurs du territoire ou avec les experts du territoire. Bon. C'est très intéressant, si ce n'est qu'à nouveau, l'entrée dans l'anthropocène, ce n'est pas une... Euh, c'est assurément une réfutation d'un certain type de savoir, mais c'est aussi l'obligation de convoquer un, nombre, un volume de savoir extrêmement fort pour penser les projets de territoire de demain. Euh, pour le dire euh, extrêmement... Euh, simplement, passer d'un projet de territoire où l'agriculture est une agriculture moderne, mécanisée, avec beaucoup d'intrants, à un projet de territoire qui repose sur une agriculture biologique sans intrants, c'est pas moins de savoir, en fait. C'est beaucoup plus de savoir à mobiliser. Et c'est à peu près vrai sur l'ensemble des champs. Deuxième difficulté par rapport aux pratiques de prospective actuelle, c'est savoir, en fait, nécessite non seulement d'être pris en compte par ceux qui font la prospective, par ceux qui vont porter les politiques, mais euh, nécessite d'être approprié par une part beaucoup plus importante d'acteurs. Ça ne sert à rien de mettre en place, le fil de la métaphore, ça ne sert à rien de mettre en place un plan alimentaire avec de l'agriculture biologique, si par ailleurs on n'est pas vigilant à la manière dont les jardiniers du dimanche utilisent les intrants. Enfin, y a de ce qui veut dire que euh, cette question de l'accès au savoir, euh, par l'entrée dans l'Anthropocène, va devenir, euh, va devenir euh, euh, déterminant. Et puis, euh, euh, peut-être, euh, j'arrêterai là, parce que sinon je vais me faire, euh, je vais me faire euh, disputer. Euh, la prospective, en fait, malgré euh, son discours, n'est jamais sortie de l'idée que c'était un outil pour assurer la maîtrise de la manière dont on déploie des politiques, de la manière dont on vit dans un territoire. La prospective n'est jamais sortie de l'idée qu'un projet de prospective territoriale doit forcément déboucher sur un projet qui va permettre de faire du développement démographique et économique. Or, et c'est là une vraie difficulté, je dis là, c'est vraiment, le, vraiment le, 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 de ce point de vue-là, la prospective territoriale s'inscrit complètement dans la modernité et dans le projet moderne. Si on utilise la prospective territoriale, c'est pour faire du développement, c'est pour attirer des populations, c'est pour faire venir des entreprises et doper la compétitivité d'un territoire, très majoritairement. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que euh, si les objectifs ne sont plus les mêmes, si le monde, contrairement à ce que pensait Gaston Berger, n'est plus un monde ouvert où tout est possible, il suffit juste de se, juste de se donner les moyens de le penser, mais un monde fermé avec un univers de contraintes, en particulier environnementales, extrêmement fortes, on peut considérer que ce qui a servi de paradigme ou de cadre cognitif à la prospective territoriale est très fortement impacté par l'entrée dans l'anthropocène, de la même manière que l'aménagement du territoire et l'urbanisme eux-mêmes sont très fortement questionnés par ce changement de paradigme de la modernité à l'anthropocène. Sur ces, euh, ce constat, euh, je vous remercie d'avoir été euh, extrêmement sérieux euh, et euh, j'espère euh, vous avoir donné envie euh, finalement de véritablement rentrer dans le sujet parce que là c'était vraiment que la mise du couvert et, euh, et bah, on ira un peu plus, euh, on approfondira ces différents sujets à partir du prochain cours. Merci. Juste une information, euh, l'enquête elle commence ce soir avec le cours mais elle se poursuit demain avec un atelier, ici même de 10h à 16h30, où on rentrera un peu plus dans le vif du sujet, avec des acteurs territoriaux, avec des professionnels de la prospective, qui viendront nous dire comment ils font de la prospective, et qui, l'après-midi, seront prêts à jouer le jeu de, de l'interpellation, et on pourra leur demander, mais vous, demain dans l'anthropocène, comment vous allez faire Comment vous vous préparez à changer vos pratiques de prospective donc si vous êtes disponible et toujours intéressé par la prospective territoriale, eh ben, vous serez les bienvenus demain euh, toute la journée pour réfléchir avec nous. Merci.